0: Fuck! Bienvenue dans Roctogone, je suis Max.
1: Et je suis Stéphane.
0: Roctogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1986. Stéphane, comment est-ce qu'on dit 1986 en Suisse
1: euh, Je ne sais pas, est-ce qu'on dit 1986 ou 86 Je ne sais pas. 8 tente Ah oui, mais alors pourquoi huit Il n'y a pas de P dans 8. Je crois
0: que dans les Robins des Bois, il disait huit tantes".
1: D'accord, bah écoute, voilà. j'ai envie de faire confiance, Donc, euh, voilà. J'ai envie de faire confiance sur Robert parce qu'il y avait Jean-Paul Jean un... Roux, voilà. Euh...
0: Alors non, je pensais plutôt à... Alors j'ai oublié, oublié malheureusement son nom, mais
1: c'était le... Maurice le... Barthélémy le... Non, l'autre. Ah, euh... ah oui, alors le je, Suisse. aucune idée. Aucune le idée, le suisse. Le <rire>
0: Celui
1: qui reste, en fait. <rire> Celui qui reste. Celui qui reste et qui n'est pas Marina Foïs, voilà.
0: <rire> C'est ça, voilà. 1986, Stéphane, Genesis.
1: Oui, je tiens à rappeler que ce, ce n'est pas moi qui ai invoqué Genesis. <rire> Il est hors de
0: question que je mette un extrait de Genesis <rire> ici aujourd'hui. Donc, 1986, on va plutôt parler de Eye Against Eye, des Bad Brains. <rire> Ça, ça envoie du lourd quand même.
1: Hein. Ça, ça envoie du gros, ouais, c'est vrai.
0: Voilà. <rire> 1986 c'est aussi Run DMC et Aerosmith Walk This Way ça c'est quand même un titre légendaire de l'histoire du gros son en ce qui me concerne puisque c'est le début de ce qui va devenir ensuite euh, le, le hip hop métal la fusion et plus tard euh, Limp Bizkit et justement le de Limp Bizkit il sera question aujourd'hui et euh, ouais. voilà ouais. il y aura une grande boucle qui sera bouclée Oula. dans cet épisode ça va être assez fou ouais. ah, ça, va être moche. <rire> oh, putain,
1: ça va être un épisode très très moche <rire>
0: 1986 License to Heal the Beastie Boys...
1: Eh oui, pas de slip euh... jusqu'à
0: Brooklyn. <laughs> pas de slip jusqu'à Brooklyn, voilà. <laughs> Enough said. <laughs> 1986 Stéphane, il y a Queen qui sort a Kind of Magic, alors évidemment tout le monde s'attend, en tout cas à toutes les personnes qui euh, me suivent sur ce programme depuis un petit moment, s'attendent à ce que je choisisse a Kind of Magic de Queen, puisque non seulement c'est un album de Queen, mais en plus c'est un album de gros sons, et surtout c'est l'album sur lequel il y a tous les morceaux que Queen avait composés pour la BO de Highlander, le film
1: tout à fait, avec Christophe Lambert et Sean Connery, entre autres.
0: Voilà, un album sur lequel on entend la voix de Christophe Lambert, c'est quand même, euh, en termes d'importance historique, c'est quand même ouf, non <rire> C'est quand même pas <rire> mal, ouais. <rire> Don't Close Your head, euh, Princess of the Universe, euh, One Vision, euh, *One Wolf Forever, forever. Euh, Friends Will Be Friends, etc. Donc c'est vraiment un album de ma boulissime. Euh, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'avais déjà en cassette à l'époque. Je crois que je dois l'avoir en vinyle quelque part et évidemment en CD. Voilà, je ne défends pas aujourd'hui, mais c'est un album qui est très, très cher à mon cœur. Pour la bagarre du jour, Stéphane, alors aujourd'hui, on part vraiment sur une ambiance euh, très quoi. Aujourd'hui, ouais, on, on complètement. <rire> Aujourd'hui, ça trache. Ça trache. Je pense que c'est un, un clash qui euh, était quand même pas mal attendu, en vrai, dans ce ouais. programme de, sur le Roctogone parce que euh, ça va être les, les, les deux grands noms de, du trash. Alors, je sais qu'en 86, il y a aussi... Euh, le la naissance d'Anthrax, euh, mm -hmm. qui euh, est très très importante pour l'histoire du gros son. Mais nous, on part sur Master of the Pass de ton côté, donc de Metallica. Et moi, c'est Rain in Blood de Slayer. Et j'avoue que c'est plus pour le délire. Et euh, <rire> je crois qu'on va beaucoup s'amuser. On est là pour ça. C'est parti. Stéphane, est-ce que t'as besoin de présenter Master of Puppets de Metallica
1: bah, je pense pas, effectivement, mais tu l'as dit. C'est un peu le. On est sur l'Olympe du trash metal. Alors,
0: non, je ne l'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que c'était l'Olympe. Tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit. Non, mais c'est quand même fou parce qu'on est quelques minutes dans le programme et t'es déjà en train de mentir.
1: Non, mais tu l'as sous-entendu, Pas du tout. Tout le monde l'a compris. Non, mais c'est effectivement la rencontre des. Non seulement de groupes emblématiques du genre, mais en plus deux albums qui vont cesser de ressortir dans toutes les dis euh, discussions de, de trash au centre en fait euh, <rire> voilà c'est aussi simple que ça c'est ouais. vraiment euh... c'est la plus
0: grande année du trash metal c'est euh, voilà ce, ce Metallica contre ce Slayer c'est les deux plus grands albums de gros sons de très 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 gros sons de cette époque et c'est euh, effectivement euh, un, un débat interminable entre c'est un, un peu les, les des Oasis des et,
1: et, et Versus Blur de l'époque ou les ça. Euh, ou les Libertines versus Britney Spears voilà pour donner un peu des, euh, des, des, des euh... références comme ça <rire>
0: alors là j'ai pas la <rire> sur la deuxième c'est ah ouais, quoi, je... quoi le rapport entre les Libertines et euh...
1: bah écoute je trouve que je ressens, je ressens la même sensation des un indice des Libertines que Britney Spears euh, voilà. attends
0: oh là, là. <rire> mon cerveau a mal <rire> pourquoi tu m'as pas cité <rire> je sais pas moi Britney et Christina Aguilera enfin tu vois un truc un peu plus logique en fait les Libertines euh, moi
1: je vois une, co une corrélation assez, assez, assez forte voilà les Libertines c'est le
0: groupe de comment il s'appelle de Pete de, Doherty euh, ouais, d'accord il n'y avait pas un autre groupe en face euh, qui était super euh, connu euh, Libertines, je n'ai jamais écouté, mais... Euh... Je
1: trouve, en fait, la, la vérité, c'est que je trouve ça horrible, et du coup, la seule comparaison que j'ai pu trouver, c'était Britney Spears.
0: D'accord. Ok. Bon, bah écoute, euh, je te fais confiance. <rire> je connais beaucoup mieux l'œuvre de Britney que celle de Libertines, donc euh, je te fais confiance. Donc Metallica, un album de Metallica. Oui. power powerballades, euh, des riffs euh, ultra vénères, une prod qui commence à être quand même pas dégueu. <musique> Slayer, j'allais dire, un, un autre versant du trash parce que là, c'est Slayer, ça ne respire jamais. Ça ne s'arrête jamais <rire> du début à <rire> ça la fin.
1: Il y a un jeu à faire avec Running Blood, en fait. C'est-à-dire que dès que tu penses que c'est la fin d'une chanson et le début d'une autre, tu bois un verre. Et euh, tu as deux possibilités. Soit en bois euh, tout le temps, soit en bois un seul. C'est voilà, selon un peu... Euh...
0: Il <rire> faut préciser quand même que les morceaux font tous à peu près deux minutes. C'est ça. 2 euh, trente, 3 grands maximum C'est un album d'agression du début à la fin. Et euh, ça fait partie des, des, de ces albums, moi, qui me font beaucoup rigoler, en fait. J'écoute ça, euh, ça me détend.
1: <rire> Ça me détend. Ça me détend. Voilà. Je pense, je pense que voilà, c'est la bonne conclusion pour passer à la bagarre. Allez, on y va.
0: Stéphane le premier point pour cette bagarre premier round qualité de la prod et de l'interprétation alors je vais juste dire deux trois mots sur la prod de Slayer il y a un truc que j'aime beaucoup sur la prod de Slayer c'est le côté excessivement euh, acoustique euh, alors pas dans le sens il y a de la guitare acoustique mais dans le sens on, on entend vraiment les,
1: les. on entend la pièce.
0: On entend la pièce, il y a beaucoup d'ambiance, exactement, il y a des micros d'ambiance, on entend beaucoup l'ambiance sur la batterie, euh, c'est quelque chose de très très brut et très très sec, et euh, il y a une raison à ça en fait, c'est que ça a été produit par Rick Rubin, et Rick Rubin c'est l'ingé son, euh, le producteur, le réalisateur, ça dépend des, des jours, hein, il a un peu tout fait, euh, des plus grands albums de gros sons je pense des années 90-2000, ou en tout cas parmi les plus grands albums c'est euh, le, le, le légendaire producteur euh, et réal des albums notamment de euh, Audio Slave euh, Rage Against the Machine, euh, les Red Hot Chili Peppers etc donc euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des prods avec et, et System of the Down aussi que, que t'aimes beaucoup euh, qui a l'habitude de faire des choses pas forcément surproduites euh, mais en tout cas avec beaucoup d'ambiance, c'est un mec qui vient aussi du hip hop, faut quand même pas l'oublier euh, il a bossé avec les Beastie Boys, il a bossé avec Eminem etc et, et euh, voilà, il a l'habitude de faire des choses assez, euh, assez dépouillées, finalement. Et euh, là, on est quand même sur un album euh, qui est certes un album de gros sons, mais ce n'est pas le gros son euh, dans le sens euh, Metallica où chaque impact te prend au trip et, 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 et fait vibrer la pièce. Là, c'est vraiment quelque chose de euh, dans ta face. C'est coup de poing sur coup de poing sur coup de poing, Et ce n'est pas les méga grosses patates euh, de temps à autre.
1: Voilà, c'est effectivement un son, un son très 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 primaire, en fait, quelque part. J'essaie de
0: trouver un vocabulaire très simple pour oui. que puissent comprendre de, de quoi
1: <rire> je parle. Hein. <rire> non, mais c'est vrai que le son de Running Blood est très primaire, en fait. C'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que cette année-là, l'année euh, euh, année de 1986, il va produire le License, le License to heal de Beastie Boys et euh, le Raising Hell de Run DMC. Voilà, oui. euh, notre ami Rick Rubin. Donc, il est un peu sur euh, sur tous les fronts euh, mm, <rire> mm. cette année-là. Euh, et c'est vrai qu'en face, euh, Metallica, là, ils arrivent sur l'album où enfin ils ont euh, ils ont les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire que ça avait déjà démarré sur euh, sur of the Lightning, euh, et en fait, ils, ils vont finalement reprendre une partie de, de ce qu'ils avaient expérimenté sur The Lightning, sauf que cette fois-ci euh, les types ils ont un budget presque illimité en tout cas à leur, euh, à leur niveau euh, on a Lars Ulrich donc le batteur de Metallica qui va s'enfermer ou qui a été enfermé, on sait jamais trop euh, <rire> que pendant, pendant plusieurs mois pour apprendre à jouer de la batterie <rire> euh, et ça, ça, ça c'est une vraie anecdote, c'est à dire que c'est un, un truc à un moment donné quand ils ont commencé, parce qu'il faut savoir que Lars Ulrich euh, est euh, co-auteur, de, co-compositeur de, de, des chansons avec euh, James Sedfield. Euh, voilà c'est les deux têtes euh, qui sont à la base de la composition Et euh, pour euh, Master of Puppet justement Comme ils étaient dans cette perspective De, de faire enfin l'album la, avec le son qu'ils voulaient Avec la, la richesse et l'ampleur en fait De son qu'ils voulaient mm -hmm. euh, Il s'est pris euh, en plusieurs mois Je sais plus si c'était deux ou trois mois Dans, dans un studio qu'il a appelé le Donjon Et dans lequel il faisait que jouer de la batterie euh, 12 heures par jour euh, pour, euh, pour pouvoir en fait sortir les, les, les partoches comme il le voulait faire la, les compos que, comme il imaginait etc donc c'est un album aura, dans lequel ils se sont beaucoup beaucoup investis et, euh, et qui effectivement arrive avec un son qui n'est qui, qui pas opposé euh, à un in mais presque c'est à dire mmh. effectivement on n'est pas du tout sur la même philosophie euh, on a sur, sur un truc tu l'as dit qui, mélange, qui va mélanger beaucoup de sonorités euh, et qui va essayer de, de déployer en fait je pense que c'est vraiment ça l'idée c'est déployer comment déployer la, la puissance du métal euh, sur toute la gamme sonore qu'on mmh. peut avoir euh, quand on a les moyens quoi. <musique>
0: C'est évident que Slayer se prend beaucoup moins la tête et d'un autre côté, puisqu'on est quand même sur le premier point de la prod et de l'interprétation, il euh, y a quelque chose qui est euh, très très marquant en ce qui me concerne sur l'album de Slayer, euh, c'est la batterie, euh, c'est Dave Lombardo, donc euh, je, je, je pense sincèrement que Dave Lombardo est le plus grand batteur de trash de toute l'histoire. Euh, je, je, je pense qu'il l'enterre mais a des, il a des années-lumière ah, oui. devant hein, Lars Ulrich euh... c'est même,
1: même pas une question de pensée, c'est un fait Dave Lombardo on, on, c'est un on,
0: on, on, pourrait, on pourrait décider qu'en euh, termes de style, euh, mon argument est discutable parce qu'on peut préférer l'un ou l'autre mais le truc c'est que Dave Lombardo c'est un mec euh, qui est capable de jouer absolument de tout, c'est un batteur très très versatile mais qui a surtout une technique de grosse caisse euh, qui a, à l'époque euh, est complètement euh, inédite euh, c'est un mec euh, qui, qui est capable d'atteindre euh, des, des vélocités absolument terrifiantes sur l'instrument et euh, il va inspirer euh, bah, l'intégralité de tous les batteurs ah euh, de, ouais. de Trash, de Death, de tout ce qu'on peut imaginer comme métal le plus, le plus hardcore, le plus vénère euh, grâce à des techniques euh, qui n'avaient jamais été utilisées avant sur la batterie, et, euh, et c'est un maître étalon en termes de, de, de technicité métal, euh, bien, 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 bien loin devant Lars Ulrich. Ouais, évidemment, c'est irréfutable. Et, 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 et il n'a pas la, la production euh, qui fait trembler les murs, euh, justement, sur cet album. Mais euh, c'est peut-être encore, euh, encore plus impressionnant, c'est que ça ne triche pas, en fait. c'est-à-dire que Dave Lombardo, tu le vois sur scène, tu vois que le mec se balade, <rire> quel que soit le style de musique qu'il aborde. <rire> Je rappelle quand même que Dave Lombardo, euh, donc actuellement, là on est en 2020, euh, c'est officiellement le batteur de euh, Suicidal Tendencies euh, avant ça, il a accompagné Mike Patton euh, dans le projet Fantomas, euh, qui, qui est d'une brutalité et d'une technicité complètement folle.
1: que la technicité c'est à dire qu'il a il a un vrai sens aussi de, euh, de se mettre au service de la chanson et de proposer Exactement. des trucs complètement fous à chaque fois. Il est fois. très musical en fait. Il y a toujours une chanson où tu vas te dire mais comment il a fait voilà. un,
0: En fait c'est un, un passage obligé en termes ouais. à la fois de, de, de technique, de vélocité, d'endurance euh, dans ce genre de musique qui est quand même euh, très très ouais. éprouvante, qui, qui, qui sollicite beaucoup justement euh, bah, la, la, la puissance pure, la, la, la brutalité. Et Dave Lombardo encore une fois c'est l'un voilà, des, des, des maîtres absolus. Alors il y a Gino Glenn hein, aussi, je sais que là les batteurs doivent être en train d'hurler <rire> en disant <rire> Je ne vais pas citer Gino Glenn. Euh, Je cite évidemment aussi Gino Glenn, donc euh, batteur euh, du groupe Death. Death, ouais, euh, Qui euh, a poussé le délire, euh, qui, qui a un jeu peut-être un, peu euh, un peu plus fluide et léger, on va dire, que Dave Lombardo. Dave Lombardo, c'est euh, le... Comment dire C'est l'apocalypse. Euh... Ouais, c'est l'apocalypse. <rire> et, voilà, et, et vraiment, Slayer, pour lui, c'était euh, l'écran parfait pour euh, qu'il puisse s'exprimer enfin, quoi. Donc euh, voilà, moi j'aurais tendance à préférer. Alors on, va pas... on peut parler aussi très très rapidement des guitares. Les guitares uh, James Hetfield, un rythmicien de, de génie, je pense vraiment. Euh, en ce qui concerne les solos de Metallica à l'époque, en tout cas Hammett faisait encore un effort. Donc euh, bon, ça c'était plutôt cool. Euh, chez Slayer, alors c'est des, des, des solos trash par excellence euh, avec euh, euh, des passages en chromatisme qui vont à, à, vraiment à 10 000 km à l'heure, etc. Euh, c'est c'est absolument pas mélodique Il n'y a aucune volonté ah de y a aucune... chez Slayer <rire> euh, Slayer c'est de l'agression Pure et dure, la seule volonté ouais, c'est d'agresser euh, L'auditeur complètement hein, que pour des profanes euh, ou des, des novices en gros son euh, mettre les deux albums côte à côte, euh, ça puisse euh, faire à peu près le même effet, se hein, à dire mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces horreurs <rire> euh, non, mais faut, faut être honnête, faut être honnête. On est quand même sur un, un, un duel un petit peu bizarre aujourd'hui, un petit peu, euh, voilà, c'est un duel de niche, malgré tout. De
1: niche, à, à l'époque, pas tant que ça, mais effectivement, euh, aujourd'hui, ouais. Et puis tu parlais aussi de, de guitare, puis il y a, y, a, y a les voix, je veux dire, entre Tom Araya d'un côté et, euh, et encore notre ami James Hetfield, euh, qui pour le coup, la James Hetfield devient James cette je trouve en termes de chant, c'est euh, vrai, vrai, vrai. vraiment euh, voilà en termes d'interprétation, je trouve c'est vraiment l'album où il va devenir euh, James Hetfield, c'est-à-dire qu'il va euh, il va réussir à poser sa voix euh, sur les notes comme il faut. Il va réussir à, mmh. à la déployer autant dans le euh, autant dans, dans, dans les parties euh, vraiment mélodiques et autant mmh. quand il va quand il va quand il va C'est-à-dire qu'il va il va, réussir, il va il va jamais faire du, du growl au sens euh, au sens strict. Hein. C'est pas le, le style de Alors, chant. Alors de...
0: c'est pas du growl, mais c'est de la voix saturée. Donc voilà. euh... et,
1: Effectivement, là, il va jamais faire du il est pas dans la performance vocale comme Thor, Tom Araya peut peut faire sur certains morceaux de Anne mmh. Blood. Euh, mais par contre, justement, il va aller dans la voix saturée dans, et dans une espèce de, de chant crié euh, mais très profond enfin, euh, voilà, ouais. c'est le moment où Edfield se, se révèle en tant que chanteur et là aussi d'ailleurs il l'a bossé pendant des mois c'est à dire qu'il s'est dit bon les gars faut, faut un peu euh, monter le game quoi et, euh, mmh, et ça mmh. se sent quoi.
0: je préfère le son général de Raining Blood euh, mais je reconnais que le travail sur la prod De Master of Puppets C'est quand même bien plus impressionnant ouais, euh, ouais, Mais l'interprétation Il euh, bah, y a du pour et du contre des deux côtés, des deux côtés euh, Voilà, voilà. totalement ouais, exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait, on donne un point chacun On donne le point à Metallica
1: euh, Je te laisse trancher Donc effectivement on peut leur accorder un point pour l'interprétation d'un côté Un point pour la production de l'autre
0: Allez c'est parti Stéphane on est sur le deuxième point c'est l'originalité euh, l'originalité alors euh, forcément Metallica est déjà quand même bien installée à ce moment là euh, l'originalité de Master of Puppets dans leur discographie elle est quand même assez significative puisque comme tu l'as dit il euh, dépasse quand même un... il passe un nouveau cap avec cet ouais, album en termes ouais. d'arrangement en termes de, de, de production etc même si euh, l'album précédent est quand même bien 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 prise de tête en termes d'écriture euh, dans le bon sens du terme hein, j'entends bien sûr Oui. oui.
1: et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'en fait si tu regardes Master of Pet euh, ils vont reprendre la même structure que Red the Lightning c'est à dire euh, les chansons dans le même ordre avec les mêmes thématiques t'as la power powerballade au même moment t'as mmh, la chanson qui vrai. reprend le titre de l'album euh, voilà. enfin, par contre euh, en, après, en termes de composition tu l'as dit d'arrangement etc par contre ils vont, ils vont complètement faire péter le, le, le carcan de A jusqu'à Z c'est assez, assez rigolo à, à voir le la, la, la différence d'approche qu'il y a finalement entre les deux disques. Quoi. Mm
0: -hmm. euh, je ne peux pas vraiment contester ça. L'originalité de Rainblood, euh, dans le paysage de, de 1986, euh, évidemment, euh, c'est un album qui est hyper original. En termes d'écriture, c'est quand même beaucoup trop droit et beaucoup trop monotone, monocorde. Pour euh, se dire que finalement ce, ce son a aujourd'hui du, du mérite en soi.
1: Donc, et, euh... et la principale originalité, c'est Rick Rubin qui va l'apporter, qui leur dit Bon, les gars, vous êtes mignons avec vos mi chansons de 6 minutes, mais on va faire des chansons de 2 minutes maintenant. Et, <rire> <rire> et vraiment, c'est ça, ça la principale originalité du disque par rapport à, à, vrai, à, vrai, coup, au précédent, vrai. à Hello Waits, euh, Sean no Omercy, mmh. etc. C'est qu'ils laissent vraiment tomber le côté un peu à rallonge qu'il y, qu y a dans le métal, que du coup, pour le coup, Metallica va embrasser complètement parce qu'ils vont faire des chansons ouais, de 2 ouais. minutes, ouais. Euh, ils vont faire que 10 titres, mais alors le l'album dure 55 minutes mm. euh, voilà, euh, eux au contraire ils vont, ils vont, ils vont presque se dire bon, bah, on va faire un disque trash metal mais avec une structure punk Alors, voilà.
0: je précise quand même euh, l'album de Slayer fait euh, 11 titres en fait euh, officiellement euh, et il dure 30 minutes hein, c'est euh... ouais, ça <rire> <rire> exactement. <rire> exactement donc voilà non, je pense que l'originalité on peut quand même l'accorder euh, ouais. à Metallica à Metallica Troisième point, l'importance historique. Moi, j'ai envie de me battre pour ce point. Euh, Vas-y. Je vais te dire, j'ai envie de me battre. Euh, tout... Sur les gants. Ouais, non, non, j'ai envie de me battre parce que je, je conçois que Master of Puppets soit un album très important, mais en fait, dans la discographie de Metallica, c'est pas celui qui est le plus marquant, je trouve, aujourd'hui. Euh, le Black Album a une importance qui est quand même 10 000 fois supérieure, ne serait-ce que parce qu'il introduit euh, des morceaux qui vont devenir euh, très populaires, et, et euh, d'ailleurs, de toute façon, euh, le Black Album se vend à 30 millions d'exemplaires, hein, donc euh, je pense que c'est suffisamment
1: parlant. C'est un des albums les plus vendus de l'histoire voilà. du rock, hein c'est yep.
0: ça et, et Ride the Lightning euh, bah, il, il lance ce que va devenir ensuite Metallica et il leur, il leur fait passer un vrai cap donc Master of Puppets c'est un super album qui est hyper agréable à écouter euh, c'est un très bon album de Metallica hyper bien produit tout ce qu'on veut mais en termes d'importance historique je crois pas que ce soit vraiment euh, le, le, le pilier de Metallica alors que clairement le Rain in Blood de Slayer c'est quand même le monument du trash euh, de l'époque et c'est aussi le, le, le monument pour Slayer et c'est leur, leur album le plus important je pense
1: alors, effectivement, euh, tu as, as tout à fait raison pour, pour Slayer. C'est que c'est le disque emblématique de Slayer, en fait. Mm. Euh, voilà, c'est vraiment le disque qui va, euh, qui, va, qui va faire en sorte que, le, que Slayer euh, devienne, finalement, vraiment le, le, un, un... Un poids lourd Un poids lourd, un voilà, Un méga poids lourd, ouais, carrément. Voilà. Méga un méga poids lourd du, du gros son, quoi. Un méga poids lourd du gros son. Euh, après, il faut, faut voir aussi que Master of Puppets, euh, tu, tu dis qu'en fait, c'est pas le, 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 le plus antique parce que, justement, il y a... Euh, il y a évidemment euh, euh, l'album... Euh, le Black Album... album euh, voilà, euh, mais, oui,
0: non, il y a Ride the Lightning, le Black Album, je veux dire il s'appelle Metallica,
1: même... d'ailleurs. Le, le, le vrai nom du Black Album, c'est Metallica, en fait. C'est un album qui a... Mais bon, bref, c'est du détail. Euh, mais mais fond, la, la, la
0: pochette est noire, non
1: oui, la pochette est noire. Oui, c'est oui. le album. Black Album. Voilà, en, référence à, en référence inversée au Black Album, enfin au What Album des des Beatles.
0: Nya, 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 nya,
1: nya, nya. <rire> non, mais soyons précis. Si T'as vu, <rire> vu la qualité de mon argumentation, quand même. <rire> oui, je ça. Euh, mais par contre, il y, y a un truc qui, euh, qui est assez impressionnant et que n'a pas du tout euh, Ride the Lightning. Euh, c'est que c'est un album, en fait, qui va vraiment rester chez, euh, chez les Métaleux. C'est-à-dire que Master of Puppets, c'est un disque, je crois qu'il y a pas... Un, un, un métalleux euh, de la génération suivante qui à un moment donné a pas repris une chanson de, de, de Master of Puppets dans sa setlist ou dans un disque album euh, hommage enfin tu vois euh, c'est vraiment un disque qui va qui va comporter en fait énormément de, de tubes incontournables pour la pour la scène métal que ce soit Battery, que ce soit Master of Puppets évidemment, euh, que ce soit Sanitarium etc. C'est un disque qui a énormément compté. Et 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 euh, bonjour. <rire> <rire> J'essaie de me concentrer mais euh... <rire> ah ça c'est l'argument ouais. famille. <rire> <l> famille. <rire> et, euh, et et il y a un argument qui, euh, qui, qui qui un argument massieux, euh, puisque figure-toi que Master of Puppets est le seul album de métal à être entré à la librairie discographie du Congrès américain, euh, et il y est rentré pourquoi Etats-Unis, import... le
0: pays le plus important de la planète.
1: Ouais, bah, en tout cas là euh, tu me dégoûtes pour Stéphane, ces... non mais
0: franchement tu me dégoûtes tu et, 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 et je vais, et te, et dire, je vais rentrer... te dire ton argument je m'en fous complètement et en fait <rire> le seul argument que tu aurais pu choisir qui aurait été valable à mes yeux et je t'aurais accordé complètement le point à ce moment là c'était de me dire que Sanitarium c'est un morceau qui a été repris par Limp Bizkit dans une version absolument dantesque ah. sur le MTV Idol Metallica et ça tu vois tu m'aurais sorti ça je t'aurais dit mais évidemment je te donne l'importance mais là et, en, en, en l'état je ne peux pas ça revient forcément à
1: Slayer c'est la suite de ce que je disais. Je ne connais pas un seul groupe hein, qui veut faire du métal après qui a parfait une, une reprise d'une un, chanson de, de Master of Puppets. Mais la version Mais, de Sanitarium
0: e de Metallica. Voilà.
1: Et, 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 et le, le congrès américain l'a fait rentrer pour son importance historique. Et moi, j'ai voilà, des papiers officiels signés par le gouvernement américain qui me disent que cet album-là <rire> mérite de rentrer au congrès pour son importance historique.
0: Ouais, non, je ne suis pas d'accord. Non, non, je pense que j'ai sorti quand même suffisamment d'arguments pour qu'on puisse. Euh pour qu'on puisse trancher en faveur de Slayer tout de même. En termes d'importance, de, de, encore une fois, importance historique, il euh, y a, y a, y a l'importance dans toute l'histoire du gros son, et il y a l'importance aussi pour le groupe lui-même, et vraiment, je pense que s'il y a un, un, un album de Metallica qui le mérite, euh, c'est euh, le Black Album, donc Metallica, mais pas forcément celui-ci, et ça me ferait vraiment plaisir que tu m'accordes le point.
1: Alors, avec des arguments comme ça, tu sais où tu peux te les mettre <rire> Bon, d'accord, je te l'accorde, allez <rire> Non mais hey, Dave Dev Lombardo voilà. Voilà, allez allez allez. Prends ton point va. <rire>
0: Bonus Grosson Oui. On est obligé de l'utiliser aujourd'hui le bonus Grosson bah On est obligé de l'utiliser effectivement. Bah on ouais, on n'a pas, euh... pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, le bonus gros son, c'est une grande, grande bataille là, quand même, hein, qui, qui s'annonce. Ah bah parce oui. que ouais. C'est deux versants du gros son qui sont. C'est euh, une bataille philosophique. Aussi important l'un que l'autre, bataille philosophique, exactement. Mais le fait est que quand on met les deux albums côte à côte, alors il y en a un, c'est genre le bulldozer, il trace, etc. J'allais plutôt dire le dragster, hein, donc euh, <rire> vraiment Slayer, le truc qui, qui va très, très vite et pendant pas très longtemps. Euh, et de l'autre côté, c'est plus la Formule 1, c'est le truc qui vaut hyper cher, qui est ultra bien foutu et qui qui en met vraiment plein les yeux pendant une durée beaucoup, beaucoup plus importante. C'est vrai, oh, c'est vrai. Euh, je, 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 je... Ouais, non, mais le truc, c'est que Master of Puppets, en fait, il y, y, y a des morceaux... Qui, qui sont tellement emblématiques du gros son, quoi bah, qu'il en ça, soit. C est... C est que je, je lui accorde pas l'importance historique dans le cadre de l'histoire ouais, de Metallica, te... etc. Mais en termes de gros son, je veux dire Master of Puppets, le morceau euh, Le morceau en lui-même. Voilà. Le morceau en lui-même. Alors, juste pour info, euh, Spotify, le, le... Comment ça s'appelle Le morceau le plus connu de Slayer, en tout cas le plus écouté, c'est Raining Blood, donc ouais. forcément Rain in oui, Blood euh, qui est le morceau représentatif de, de Rain in Blood euh, 94 millions d'écoutes euh, tandis que pour Metallica pour le morceau le plus écouté sur Spotify de cet album c'est Master of Puppets évidemment avec 285 Millions. Donc, euh, <rire> on <rire> est pas du tout sur les mêmes chiffres.
1: C'est ça, exactement. Euh,
0: voilà. Non, mais après, ça c'est pourrait être une bataille aussi euh, sur le côté importance historique. Mais c'est vrai qu'en termes de gros sons pur et dur euh, les, les, les riffs de Metallica, il euh, y, y a un côté entraînant, en fait. Il euh, bah, y en a, y a, ouais. y a vraiment, Slayer, tu te fais rouler dessus. Et Metallica, c'est tu, tu sautes et tu, tu, tu danses et tu pogotes avec eux, quoi. C'est la science du gros son. Ouais, c'est de
1: la science du gros son. C'est-à-dire qu'en fait,
0: c'est au gros son ce que la sapologie est à la sap. En fait, <rire> c'est la science. C'est la, la
1: science. science.
0: Et eh bien voilà, Stéphane, l'album de Gros son de 1986, c'est donc euh, Master of Puppets de Metallica, évidemment. Eh oui. Eh oui. On n'en doutait pas vraiment, mais c'est un débat sans fin, en fait. On bah, pourrait le refaire un, un milliard de fin, fois et avoir tout le temps un résultat différent. D'ailleurs, c'est ce qui qu se passe euh, chez tous les trachots c'est trachasse. Je ne sais pas si ça se dit, les trachots c'est trachasse. Les tracheuses. Les tracheuses, les tracheurs et les donc, tracheuses euh, les les et les du monde entier. Comme toujours retrouver notre playlist, Spotify et Deezer augmentent chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane, pour représenter Master of Puppets de Metallica, tu choisis
1: Eh bien, je choisis Welcome Home Sanitarium.
0: Allez Le morceau de l'imbiscuit, donc.
1: <rire> J'ai longtemps hésité avec la chanson titre, qui est, uh, qui est une de mes chansons préférées de toute la vie, mais c'est vrai que Welcome Home, uh, c'est pour moi la power ballade ultime.
0: Sanitarium. Juste une seconde sur cette version de l'Imbiscuit donc au MTV Idol il y a, il y a pas mal d'années euh, c'est euh, comment est-ce qu'il s'appelle c'est DJ Lethal euh, donc le DJ de l'Imbiscuit qui euh, balance le solo de guitare en faisant des scratchs et c'est absolument démentiel et euh, les mecs de Metallica <rire> étaient morts de rire en voyant ça ils ont surkiffé. je recommande chaleureusement la vision de cette vidéo donc euh, c'est un live quant à moi pour représenter Reign in Blood de Slayer je choisis je choisis je choisis Epidémique.
1: Eh ben, c'est de circonstance.
0: <rire> J'ai même pas besoin d'argumenter, de, de, voilà. Je... Laissons l'histoire se dérouler. Bonne écoute, partagez tout ça pour répandre la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de Grosson de 1986 Retrouvez-nous sur le Discord du RPU et sur le site officiel Roctogone.fr et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. Fuck.
1: Je suis un peu étonné que tu n'aies pas mentionné quand même la performance d'Avril Laville qui reprend Fuel au ce même euh, MTV Icon.
0: <rire> si on commence à, à faire la liste de toutes les personnes qui ont repris du Metallica, un...
1: tu es au courant quand même que
0: Miles Cyrus est en train d'enregistrer de, de, un album de reprise de Metallica. Ah non, je ne
1: savais pas du tout. Alors tu sais, c'était comme, c'était quoi C'était euh, Till Lenderman qui, qui avait fait un duo avec, euh, avec Zaz, non, c'était pas ça
0: euh... Ah, ah Il y avait, ah, y avait, ah, y avait non, un truc attends. comme ça Uh, Alors il y a, y a, y a, y a uh, Larousseau et Biril. Wow. Ah. <rires> et tout de suite un extrait. Une <rires> production airplane.